1: в Москве, сегодня 26 февраля, понедельник, от радиостанции «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Да, не удивляемся, сегодня здесь я значит наши координаты напомню вам смс портал девятьсот двадцать пять четыре телеграм говорит о звонить можно по номеру семь три семь код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. заходите туда обязательно ставьте лайки дизлайки под трансляцией программы отбой подписывайтесь на наш канал это тоже обязательно нужно делать Также трансляции есть у нас во Вконтакте, в телеграм-канале. Радио Говорит МСК, латиницы в одно слово. Везде, в общем, подписывайтесь. Все ресурсы прекрасны абсолютно. Так, да, целую неделю ждали. Чебоксара на связи. Будет ли Роман Романа? Сегодня не будет в эфире. Сегодня здесь я. Он, может быть, будет в течение недели. Не знаю, это потом будет решаться. Сегодня здесь я. У него дела попросил подменить. Так что вот так, я думаю, что еще придется мне пару раз ответить, конечно, на этот вопрос по ходу сегодняшнего эфира, но ничего страшного, мне не привыкать, так, пытаюсь я у себя, тут что-то мне мой компьютер выдает какую-то гадость, звуки издает, прекрасно просто, (свы) пытаюсь тут у себя наладить рабочий экран Джек пишет, блин, хотел на, Ром... на вас, Роману, пожаловаться, а теперь не получится. Ну, что поделаешь. Ну, ладно, я вижу, что это шутка. Так, неужели выдадут тело террориста, пишет Григорий из Санкт-Петербурга, посмотрим. Сегодня прям радует день. Сначала видео от наших СО, потом еще и Абрамс. Да, Абрамс, это было интересно, конечно. Причем там от момента появления Абрамса до его взрыва сколько произошло Прошло времени? Там Часы какие-то считанные абсолютно От того момента, когда, собственно, появились кадры, где этот Абрамс начал ездить На линии соприкосновения Русский беспилотник говорит, что Севастополь на посту И это просто прекрасно Привет, передавайте прекрасному городу Севастополь Вечер добрый, Павелец на связи Что думаете по теме предыдущего часа? Честно говоря, ничего не думаю, я не слушал Признаюсь. Честно, я не слушал. Предыдущую программу, так иногда бывает, не, не успел. Добрый вечер, Рига, салют хорошего эфира. Что с биением током? Я слышал, что оно усилится должно к весне. Вот вы Говорили, что теперь током будет, будет бить еще сильнее, если вы не будете ставить лайк и подписываться на канал. То есть, если вы поставили лайк, конечно, сильно вероятность удара током она падает, но полностью избавиться от ударов тока можно только еще поставив лайк и подписавшись на канал. Вот так вот передали. Не знаю, вы можете проверить самостоятельно, что-то мне подсказывает, что информация верная. Говорят, в Абрамсе был Бабченко, немного не доехал до Москвы. Да, но, слушайте, Абрамс, на самом деле, мне кажется, что это интересный интересный значок-сигнал, что они расчехлили этот Абрамс, который был поставленным тысячи лет назад. И что этот Абрамс больше не жилец. Вот мы два раза там видели видеоролики с Абрамсами, которые где-то там грязь месят. И один раз увидели, вот где он на линии соприкосновения. Собственно, через несколько часов увидели, как он прекрасно горит, этот Абрамс. Есть ощущение, что это не от хорошей жизни им пришлось пустить в бой танк Абрамс. Я думаю, что дело в том, что просто больше уже нечем. То есть это вот он был в числе самых последних э, зап, запасных ресурсов, которые у них вообще, в принципе, были. И они уже расчехлили и, даже это. Вообще, э, за, за выходные, да, что произошло? У нас выходные была годовщина, начало специальной военной операции. Я очень внимательно следил за тем, как, значит, э, все это освещается в средствах массовой информации на разных языках. И честно, у меня... Э, ну удивление, наверное, даже не то слово, но ну ладно, уж применю его. Я был удивлен, честно признаюсь, тем, как все это, вся эта история освещалась. Во-первых, я был удивлен, что на Украине 24 февраля обставлялся чуть ли не как праздник. Туда приехали... Кто туда приехал? Урсула фон дер приехал, Трюдо приехал, Борис Джонсон каким-то образом доковылял значит, с пенсии, или где он там сейчас, в общем, что он делает, джин попивает, наверное, у тебя в усадьбе. Вот он, он туда тоже приехал. Съехались, в общем, туда разные европейские лидеры. Шабаш такой своеобразный. Но вот в чем повод? Я просто понять не могу. То есть, зачем они туда приехали? Обычно съезжаются на празднование чего-то. Что там они в этот день праздновали. Зеленский давал пресс-конференции. Много очень было сделано высказываний. Именно 24 февраля. Что, кстати говоря, говорит о том, что часто украинские ребята, украинские средства массовой информации пытаются нам приписать стремление подвязать определенные события к определенным датам. Путин дал распоряжение взять тот или тот-то населенный пункт до своей инаугурации, до своего дня рождения, ко дню победы сделать то-то, к 24 февраля сделать то-то, сё-то. На самом деле это их логика. И мы в очередной раз увидели, как это работает. 24 февраля они устроили целый ряд мероприятий, начали праздновать. При этом у нас 24 февраля не было вообще ничего. Абсолютно был обычный день, и мне кажется, что это нормально. То есть нам здесь праздновать еще нечего. Слезы лить тоже, мягко говоря, преждевременно. 24 февраля просто как 24 февраля, просто один день. За исключением некоторых телеграм-каналов. На самом деле, большого количества телеграм-каналов, политологов, коллег-журналистов, политиков, блогеры просто, там, которые не только, кстати, про провластные блогеры и оппозиционные блогеры, начали устраивать парад воспоминаний. Вот это тоже было для меня очень странно. Все начали писать, делиться о том, как они встретили 24 февраля. Огромное количество постов начиналось со слов, там, помню, 24 февраля на календаре. Я проснулся в 4 утра. Что-то, какая-то неизвестная сила побудила меня встать с подушки. Я открыл свой телефон и прочел заветные слова. Началось. Ну, что-то такое. Таких постов огромное количество. Я увидел, что для меня тоже, честно говоря, странно. Потому что я прекрасно помню... 24 февраля, который был два года назад. но почему я должен был его забыть? Это было всего лишь два года назад. То есть это не какое-то такое воспоминание, которое вот, которым прямо сейчас надо, надо делиться. Но, тем не менее, это было. Это вот была вторая странность. Ну, и третье, даже, наверное, не странность, а, а закономерный результат, собственно, вот этих двух лет специальной военной операции, это... Собственно, то, как реагировала западная пресса, те самые политики, которые приезжали, в том числе и в Киев 24 февраля, то, какие заявления они делали в эту дату. То есть, риторика, можем констатировать, поменялась официально. Огромное количество сообщений о том, что значит потенциальные опять какие-то переговоры, опять какие-то формулы Зеленского. Но теперь которые будут пытаться обсуждать с Россией через какой-то там саммит в Швейцарии, то есть они придумали себе какую-то конструкцию, но тем не менее говорят о том, что вот у них есть планы урегулирования, это даже устами Зеленского было произнесено, но это, эти планы не будут обсуждаться с Россией, они будут только, значит, вот Россия положена на стол, но тем не менее они уже собираются что-то там России на стол класть. Что достаточно занимательно. Западные средства массовой информации прекрасно отреагировали на новую пресс-конференцию значит, Зеленского, которую он дал вчера, он дал, да, эту пресс-конференцию. В рамках вот всех этих мероприятий, которые были приурочены к второй годовщине начала специальной военной операции, где он сказал, что потери украинских войск составили 31 тысяча человек. Впервые он, значит, сначала специальной военной операции обозначил цифрами, сколько потеряли украинские войска, назвал 31 тысячу человек. Я не знаю, это была импровизация, он много импровизировал, надо дать ему должен он там шутил, вот такой вот, он, значит, немножко 95-го квартала давал на этой присухе, но если это была импровизация, то это, наверное, одна из худших импровизаций, которые я видел за всю историю юмора, потому что никто не оценил. Это никак, кроме как посмешища, вообще не назвать было вот эту цифру, и на это отреагировали западные средства массовой информации. Я помню, нью York Times, Wall Street Journal, Washington Post, ну, все вот эти да, прекрасные ребята, они, да, это Washington Post сказали, что эти цифры не бьются даже с нашими данными годичной давности которые были год назад, то есть это сильно меньше, даже чем то, что мы подсчитывали год назад, не говоря уже про то, что сейчас происходит. Сюда же мы привязываем блистательное интервью Зеленского, который он дал изданию Fox News. Это вообще было просто прекрасное, прекрасное движение, он там на фоне, каким мы, по-моему, уже немножечко обсуждали, но сейчас можно окончательно там подсчитать количество просмотров. Fox News, издание, где раньше работал Такер Карлсон, это такая своеобразная была попытка ответки, даешь про-республиканскому СМИ интервью про то, как у вас здесь обстоят дела, все на фронте, где-то там рядом с линией соприкосновения, типа на каких-то палетах сидя, на какой-то свалки все, значит, дается это интервью, 160 тысяч просмотров на канале Fox News, у этого интервью, я вот ждал, вот сегодня посмотрел, 160 с лишним тысяч просмотров. Что, мне кажется, абсолютный, абсолютный позор. И получается, что спустя два года специальной военной операции мы можем итоги нам подводить сильно рано. Но мы можем наметить какие-то промежуточные результаты специальной военной операции. Вот давайте с вами поговорим на этот счет. Вот через два года, как вам кажется, сильно ли поменялся мир? И что поменялось в мире за эти два года? Благодаря, вопреки, просто потому что специальная военная операция имеет место. На мой взгляд, поменялось большое количество вещей и относительно. 22 второго года и относительно, я не знаю, там, года 2008 ну какого, вот вообще, в принципе, глобально мир сильно поменялся, и а, именно в году 24 четвертом мы можем уже очертить какие-то его параметры, которые выкристаллизовываются благодаря времени, то, каким мир будет в будущем, вот хочу с вами по этому поводу Поговорить, обсудить. СМС-портал девяносто четыре восемь. Телеграмм говорит три семь Звоните 7373 четыре восемь. Код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютюбе. Заходим туда, подписываемся, ставим лайки. Во Вконтакте, в Телеграме тоже у нас есть трансляции. Слушаю вас. Здравствуйте.
2: Приветствую, Георгий Костя Измитин.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Ну,
2: вот как раз недавно с друзьями обсуждали... И знаете, к какому выводу я для себя пришел? Вот э, где-то с 2012 э, ну, вот вот года и до начала СВО было чувство какой-то тягучей безысходности. То есть э, вроде работаешь, вроде что-то делаешь, но вот ничего не происходит. Вот оно такое тягучее, какое-то мерзкое, прям противное. Вот прям вот именно тянет. А сейчас появилось э, понимание какое-то, что-то есть какая-то цель, есть образ будущего, который, я вижу, он э, потихонечку у людей формируется. То есть мы вышли из того, что непонятно что, непонятно где. Теперь мы что-то из себя представляем и как общий народ, и как каждый человек по отдельности где-то что-то переломилось, и каждый пошел э, в каком-то направлении, пропало вот это болото, ощущение.
3: Uh-huh.
2: Uh-huh. Вот. Ну, И мне нравится, yeah. что у нас экономика, в общем-то, выжила, а моя экономика даже движется вперед И у многих моих знакомых экономика движется вперед И мы приблизительно уже знаем, куда идем вот Хотелось бы только на уровне государства, чтобы это понимание как-то, ну, оформилось, вот так вот скажу
1: Угу. Понял. Спасибо. Интересно. В корне не согласен, пишет легионер. До СВО мы были Европа, а... Так, у меня убежало. Вот. А, а теперь непонятно, что и непонятно где. А, ну, во-первых, Европа – это понятие географическое. Да? Это, это, это регион. И мы, может быть, отчасти были Европа, части были Азия, были, есть и будем. Потому что Россия, как вот где она была, там она и осталась. Я вам больше скажу, у нас в Европе стало больше за эти два года. Ну так, справедливости ради, России там стало больше. Если вы говорите про а, историю ценностную, то здесь я с вами не согласен. По поводу того, что мы были Европа, а, я даже, наверное, я вот не знаю, как правильно сформулировать. Может быть, даже сама Европа на данный момент не понимает, что она такое. И от своих каких-то идеалов очень сильно далека, от своих самых настоящих идеалов. А если вот то, что сейчас они декларируют, это и есть их идеалы, то я так рад не быть с ними, честно говоря, что мне это категорически не нравится. Так, нам тоже есть что положить на стол Зеленского, пишет Юстас. «Мы получили единение и понимание». Европа потемнела, пишет Григорий Санкт-Петербурга. Да, в этом смысле по поводу того, что Европа потемнела, знаете, самый для меня всегда это был показательный маркер. Мы недавно с коллегой Георгием Вячеславовичем рассуждали в программе, которая будет сегодня после программы отбой в голевой передаче о том, что футбол не тот нынче, что куда-то имена пропали. И что сейчас ты смотришь на любые команды европейские, большие футбольные гранды, там что-то как-то вот контрастного белого пятна мало, вот одни негры бегают, тут даже не в расизме дело, это просто констатация факта, и вот это вообще футбол, как лакмусовая бумажка, хорошо подходит наверное, во все времена, к состоянию, в принципе, целых регионов, стран и так далее. Посмотрите на состав Мадридского Реала, посчитайте там испанцев, посчитайте там белых, и вот, в принципе, поймете, что что из себя представляет Европа на данный момент. Я не знаю, плохо это или хорошо, в принципе, их дело, пускай это просто факт. Но это не за два года произошло. Это изменения такие, более давние. Мы просто сейчас выхлоп видим. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. в эфире.
4: Добрый вечер, Георгий. Здравствуйте, Денис. Здравствуйте. Здравствуйте, Денис. Вот согласен с Константином из Митина. И вот, да, во многом. И знаете, такую фразу не так давно услышал. Воздух стал холоднее, но чище. Mm-hmm. Дышать дышать как стало легче Стало понятнее, как жить, куда идти Мне с дочкой стало проще разговаривать Объяснять ей, как, как мир устроен а, Где свои, где чужие а, по, Вы спрашиваете про образ будущего Тоже понятнее стало а, В будущем мы больше будем смотреть внутрь себя, чем наружу
3: mm-hmm. Учиться
4: у себя, заниматься собой Тратить деньги на себя Ездить в Сочи, а не в Турцию.
1: Ну, как-то вот так. Угу. Ну, да, это, это тут тяжело с вами не согласиться. В принципе, это здесь, и здесь я согласен 100%. По поводу того, что стало легче дышать. Тут вот важно именно, понимаете, вот сегодня смотреть на эти все процессы. То есть за эти два года многое было. Разные были состояния. Как у нас, так и э, за границей государства значит, нашего прекрасного. По-разному было. Но вот спустя два года некоторые вещи встали на свои места. Что я имею в виду? Ну, во-первых, четко очертились альянсы, на мой взгляд. Либо потенциальные альянсы. Но то, что западный мир вот, четко встал на одни рельсы, обозначил, кто их враги, кто соперники, это сто процентов так, вскрылись. Вот нет такого, что там, одна значит, западная страна, какая-то Великобритания, она считает вот, вот так, а Франция считает по-другому и продолжает лишь сотрудничать с тем, с кем Великобритания сотрудничать отказывается на ТС. Все, нет такого. То есть, они вскрылись полностью все окончательно, сейчас очень красноречивая история с отказом расследовать взрывы на северных потоках, которые прям один за другим, там, датчане отказались, шведа прекратили расследование, ну, видно, нашли кого-то, да. Докопались и решили, что лучше, пока не поздно, мы вообще в принципе остановимся. Германия держится, кстати говоря. Германия говорит, что мы будем, мы продолжаем расследование. Ждем, когда Германия откажется от своих э, каких-либо претензий на, на истину. При этом очертился и противовес западному миру, которого не было с момента развала Советского Союза. Вот потенциал, вот прям полноценный противовес западной цивилизации во главе Соединенными Штатами Америки и Великобритании очертился за эти два года. Все, да, мы говорили про БРИКС, да, мы говорили про Китай, но полноценное единение плюс присоединение к этим, к этой команде некоторых неожиданных членов, типа таких как Саудовская Аравия или Объединенные Арабские Эмираты, это вот произошло за эти два года. Появились новые центры экономической силы, полноценно зашедшие, возможно, даже на трон. Я снова говорю про Объединенные Арабские Эмираты, которые наверняка на ближайшие десятилетия забрали себе славу Швейцарии. Как страны плюс-минус нейтральной, как страны финансового центра, бурно развивающейся, невероятно дорогой куда стекаются все сливки со всего мира для того, чтобы вот эту дорогую жизнь прочувствовать. Это же тоже случилось за эти два года, вот прям окончательно. Это случилось здесь, да. Пенсионеры, жившие в Советском Союзе, говорят, что появилась определенность. Конечно, они привыкли к холодной войне, для них стало привычнее. Но молодым это совсем не нравится. Люди хотят просто жить мирно и расти детей. Да, люди-то понятно, что хотят жить мирно и расти детей, это все понятно. Но я бы не делил здесь на молодых... И старых, на мой взгляд, и это тоже очень, э, лакмусовых бумажек стало очень много. Вскрылись все те, кто должен был вскрыться, э, передумали все те, кто должен был передумать. Э, и там, предатели окончательно стали предателями, э, люди, сомневавшиеся, окончательно выбрали свою сторону. Вот сейчас, с 2024 года можно, наверное, уже об этом говорить. И никаких «но» не осталось. То есть, в в, в какой-то степени поделилось общественное мнение на черное и белое. И есть, главное, на это даже и запрос. Наверное, это не не очень хорошо. Это, конечно, показывает, что ситуация такая животрепещущая, болезненная. Но это случилось. И на самом деле я благодарен во многом этой ситуации, что это произошло, потому что... А, ну слава богу, многие, кто считался предателями, мной давным-давно считался предателями, теперь считаются таковыми в лице гигантского количества людей. Евлеевый надо памятник поставить за то, что она частично всю эту а, а, гомосятину и фриков так подставила, что надеюсь, мы больше их не будем <laughs> видеть в эфире. Надейтесь, Ларек-марек. <laughs> Тут мне больше вам нечего даже сказать. Надейтесь. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер. Две минутки у вас где-то есть. Слышьте
5: меня, зовут Анна из Москвы. Да, я хотела сказать, что я, конечно, да, здравствуйте. Я полностью согласна с теми, кто звонил вам до. Да. Э- и у меня только приятные ощущения я испытывала вот за последние два года. У меня единственное есть страх, что все вот эти изменения, деление на белое-черное
3: и проявление, э-
5: как вы говорите, латмосовых многих вещей, что они временные. И с окончанием СВО либеральная часть нашего общества постарается все эти изменения прокрутить назад. Mm-hmm. А так, в целом, у меня очень положительные ощущение. Мне кажется, что это такие изменения, которые давно назрели. И, в общем-то, обществом, наверное, в большей части
1: ожидали. Mm-hmm. Понял, спасибо. Ну, по поводу того, что... Оно откатится назад, и в контексте наших внутренних проблем, противоречий политики, в контексте большой политики в масштабах всей планеты, я сомневаюсь. Честно говоря, мне кажется, что некоторые перемены, некоторые вещи произошли фундаментальные. Сдвиг произошел в подходах вообще, в принципе, к тому, что мы называем политикой. Поэтому я не думаю, что э, э, какие-то процессы... Что-то, конечно, вернется, но что-то не вернется уже никогда. Мир пошел развиваться немножечко по другому маршруту. Поэтому я Я бы за это не беспокоился. Я бы беспокоился о том, куда в итоге это развитие мира придет, но то, что назад дороги нет, мне кажется, история абсолютно ясной. Кстати, а как там наша Анна, не в курсе? Писал ларек Марек, нет, я не в курсе, я прошу постоянно Написать либо родственников, либо саму Анну, если она слышит Написать хотя бы, как у нее самочувствие Я, к сожалению, информацией не владею Сейчас он с новости потом продолжит.
0: Слушать
1: настоящее Думать о будущем
0: Знать прошлое Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире В информационной программе «Отбой»
1: 18.35. В Москве сегодня 26 февраля. Понедельник от радиостанции «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Наши координаты СМС-портал 948 94 говорит МСК. Бот. Звоните 7373-94-8 код 495. Также у нас идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. Заходим туда. Обязательно ставим лайки под трансляцией программы «Отбой». Там есть чат. Туда тоже можете залететь, спросить где Роман Георгиевич, там это самый популярный сегодня вопрос, но я никого в этом не виню. Сегодня его не будет отвечаю я еще раз сегодня я вместо него. А Это у нас что касается YouTube, заходим, ставим лайки, подписываемся. Также у нас есть сообщество ВКонтакте. Говорит Москва 948 FM, оно называется. Туда тоже надо зайти, подписаться. Это такой запасной аэродром, по факту, но он активный, он работает, там есть трансляция, в основном, конечно, все пользуются YouTube. Но если вам неприятно, неудобно, ВКонтакте, пожалуйста, к вашим услугам. Также есть еще и телеграм-канал. Радио, говорит, МСК, в одно слово. Туда тоже можете, можете заходить. Может, они отмечали 21 февраля 2014 года. 10 лет Майдана, пишет джекпот. Так нет, в том-то и дело. Они туда не 21 приехали, а 24. Это очень странно. Выглядело, честно говоря, дико. Особенно сейчас. То есть, наверное, у них сейчас самый проблемный момент с со, собственно начала специальной военной операции. Худшая ситуация, наверное, даже хуже, чем она была 24 февраля 2022 года. У них все сыпется, у них нет денег, у них бешеные уже потери, у них потери в территории, у них окончательно, они потеряли все позиции, которые получили при своем вот этом невероятном контрнаступлении, вот то, те небольшие позиции, которые они умудрились там завоевать, они все это потеряли вот, за последние несколько дней, российская армия движется вперед и нет никаких предпосылок к тому, что у них получится что-то противопоставить вооруженным силам Российской Федерации. Именно в этот момент они решили отпраздновать годовщину начала специальной военной операции. Странно, но они, ребят странные, в принципе, да, у них там что-то как-то... Они пытаются работать на информационном фронте, но у них даже это посыпалось. Это надо признать. Вот у них лучше всего получались информационные атаки, или контратаки, они умели создавать информационный поводы, делать нужные заявления, когда надо что-то там взрывать, обстреливать и так далее. Вот сейчас даже это перестало работать. Особенно на фоне последних успехов России на информационном фронте. Ну, в общем, что-то как-то у них все не слава богу. Еще и Абрамс умудрились в первый же день. Как они его показали, так сразу же и этот Абрамс был подорван. Это тоже... Я думаю, вот сейчас... Вообще, конечно, это удивительно. Вот давайте просто порассуждаем. Они выпрашивают деньги у Соединенных Штатов Америки. Последние полгода они этим занимаются. Республиканцы не сдаются. И нет никаких предпосылок к тому, что они сдадутся в ближайшее время. Джо Байден... Путая имена всех на свете, он тут недавно сказал Йоланда Навальная. Слышали? Йоланда. Даже это умудрился перепутать. Но это потом как-нибудь с вами обсудим. Джо Байден собирается созвать в очередной раз Конгресс Соединенных Штатов Америки для того, чтобы снова убедить Нижнюю Палату проголосовать так, как ему нужно. И именно в этот момент, накануне, а это произойдет в марте, вот через несколько дней будут подниматься снова все эти вопросы. Именно сейчас был подорван к чертям собачьим Абрамс. Без каких-либо шансов на успех. То есть он вообще ничего не успел сделать. Это еще было менее победоносно, чем участие леопардов в каких-то боях. То есть леопарды продержались дольше. Это вообще позор американского оружия. То, что случилось сейчас с этим танком. Лучше уж действительно в ангаре где-то стоял. Он так больше пользы приносил. Он, он не приносил никакой пользы, ну и никакого ущерба тоже от него не было. Имиджу что американцев, что ВСУ. А то, что произошло сейчас, ну это, это фиаско, братан. Замена настоящего. Вот в 16 не дадут, пишет XMR. Да, но не дадут. Неправильно сделают. Но вот сейчас они просто дали еще один козырь в руки республиканцам, которые не хотят за это за все голосовать. Скажет, ну, слушайте, вот, ну, посмотрите, наши передовые супер-пупер-крутые танки Абрамс, хваленные вообще, оружие всех на свете побед. Один день там продержалось, а стоит он как чугунный мост, этот Абрамс. Зачем мы сейчас будем еще что-то давать? Может, хватит уже а, давать этим коррупционерам, там, в очередной раз раскручивать несколько коррупционных дел против Украины, как в Штатах, так и на Украине тоже пытаются там, в это чуть поиграть. Ну, то есть, коррупционная дыра, До которой, если что-то и добирается, сразу сжигается русскими. Может, хватит? Ну, то есть, это какой-то просто провал. На мой взгляд, это уже отчаяние. Вот все, что мы видим в последнее время со стороны Украины, это просто шаги отчаяния. Как интервью Fox News на 160 тысяч просмотров, которое никто особо не цитировал, ничего сверхъестественного там сказано не было, так и пресс-конференции, которую он дает вторую за сколько? За месяц? большую присуху, созывает Зеленский. И все, что не говорит, один сплошной кринж. Особенно про потери, которые просто высмеивают все, кому не лень. А фотографию, которая выставил, там, в кабинет министров, по-моему, в запрещенной соцсети выставил фотографию, где построили, значит, весь офис Зеленского. И там, два года мы здесь, типа, мы не убежали. И там э, комментарий к этому посту. Надеюсь, вот именно сейчас долбанут по вам ракеты и всех вас там наконец-то перебьют. Лучше бы сбежали, сволочь и так далее. На украинском языке все пишут. Увольнение залужного, это огонь уже пишет XMR. Да, вот увольнение залужного туда же в эту копилку. Это все оно, это называется сыпется. Ну, мы с вами промежуточные итоги подводим, да, два года специальной военной операции, как на ваш взгляд, что за эти два года произошло? Согласны ли вы здесь со мной, что произошли тектонические, фундаментальные сдвиги вообще во всем мире, в том, как наша планета функционирует? Или, может, у вас какое-то свое а, видение на, насчет того, что происходило и по, произошло, и к чему привели вот эти два года. смс портал 925 восьмерки девяносто четыре восемь. Телеграм говорит о Москобот, звоните 7373 четыре восемь. код 495, также идет прямая трансляция, Ютуб, ВКонтакте, Телеграм, везде она есть, подключайтесь. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
6: Добрый вечер, Георгий. Да, Юрий, здравствуйте, здравствуйте, Юрий. Да, согласен и с вами, и что общество разделилось, за эти два года на три так укрупненно можно сказать категории. Первое это резкие либералы, э, которые частично свалили, частично сидят. Второе это э, умеренные, это либеральные патриоты, скажем так, которые составляют костяк, собственно говоря, сегодняшнего общества. И третье это резкие патриоты, которые ну кого-то убили, кто-то сидит. Вот. Кто-то ну свалил вряд ли, а вот В основном-то либо молчат, потому что знают, что если квакнут, то тут же сядут Вот как бы так, вот это вот разделение, оно, конечно, либералы ладно Но вот резкие патриоты и умеренные э, патриоты Вот вот это вот, непонимание их друг с другом, вот это, конечно, немножко э, мне не очень нравится И самое главное, мне не нравится то, что те э, генералы, которые у- убивали и продолжают убивать наших ребят, выстраивая их на плацу, не ответили, еще ни один не ответил. Ну, хотя mm-hmm. бы, ну, вы дайте кость народу, повесьте хоть кого-нибудь или расстреляйте. Никого, вот ноль эмоций, понимаете, как будто так и должно быть.
1: Mm-hmm. Вот это
6: убивает, честно говоря, убивает просто, морально.
1: Mm-hmm. Да, понял. А Судя по всему, Юрий вот скорее вот, в-, в-, в категории Патриотов, как он, ну, первые, которые такие самые оголтелые. А добрый день, хотел увидеться со своими друзьями 23-24, но никто не смог. Георгий, вы мудрый человек. Подскажите, в чем причина? Есть ли связь с либеральной повесткой, пишет Шурик. Я не знаю, насколько я мудрый человек, конечно, Шурик, но, ну, возможно, кто-то из ваших друзей как раз там, может быть, где-то, может, в Европе? Может. Поэтому не смотрю. Не знаю. Слушайте, надо с вашими друзьями быть знаком, чтобы на такие странные вопросы отвечать. Есть ли связь с либеральной повесткой? Кошмар. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте.
7: Добрый вечер.
5: Ну, разное прошло.
7: Ни одно из заявленных пожеланий, генерафикации, и т.д., и т.п., по-моему, не достигнуто. Достигнуто взятие Авдеевки. Ну, как дальше будет, посмотрим.
2: Время еще есть.
1: А вот вы говорите, когда время еще есть. У вас есть понимание, когда этого времени уже не будет?
7: Да трудно сказать. Жизнь-то
1: она такая цветная. Жизнь цветная. Да, ладно, хорошо. Может, дело не в танке, а в криворукости, укроп в профессионализме наших воинов, пишет Евгений Драмер. А, ну здесь совокупность факторов. Конечно, совокупность факторов. Но я думаю, что на самом деле очень во многом дело в танке. Я помню, когда еще обсуждались только вопросы потенциальной поставки такой техники, как танк Абрамс туда, на, на Украину. Многие эксперты, военные эксперты, эксперты в военной техники говорили о том, что он не особо пригоден для тех условий, где собираются его применять. И он не будет, никакой помощи фронту он не окажет с украинской стороны. Ну, вот, судя по всему, так оно и получается они берегли-то его так долго по факту ну способен танк там даже 20 танков перевернуть ход всего все того что происходит на поле боя нет конечно а что они тогда их берегли Ж Команда была видимо беречь Потому что это имиджевый ход. Мы поставили вам наши легендарные танки «Абрамс». Ну, они легендарные, действительно. Есть легендарная военная техника. Вот танк «Абрамс», безусловно, это из, один из таких видов техники. Наравне на там с «Хамви», вот этими машинами, как гражданская версия «Хаммер H1» называется. да, Вот эти «Хаммеры» американские. Легендарная штука, имиджевая. Пиар-история. Поставили, попиарились... Для устрашения, для того, чтобы вот там солидарность, все дела. Но в бой лучше не надо. Потому что они там вам не сильно помогут. Они в ангаре полезнее. Но в итоге, видимо, пришлось пустить в бой. Уже, видимо, оста- все остальное начинает заканчиваться. Теперь едет Абрамс. Ну, далеко не доехал. Это как с дорогой игрушкой, купленной родителями. Сынок, играй только дома, во двор не бери, сломай- сломаешь, пишет Василий. У меня опять тут глючит наушники. так Лучше не буду это трогать. А ты в какой-то момент перестаю себя слушать, и меня так немножко клинит. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире.
8: Да, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
8: А, на днях обсуждал там со знакомым, там, как дети там, в колледж пойдут, еще что-то, и вдруг поймал себя на мысли, что вот, вот это присутствие СВО, ну, то есть настолько как бы, уверенность и спокойствие как бы, в том, что как бы, вот, с детьми как будет бы, вот, все нормально, и все вот, вот, на рельсах там идет, все правильно, и ты думаешь об этих делах, и вот, совершенно не думаешь об этих проблемах. Вот. Ну, при том, что там, когда, по возможности так далее, там все помогаешь, так далее, все понятно, но mm-hmm. вот, именно вот это ощущение, то есть операция действительно специальная, и наверное на самом деле большое спасибо вот, ну, всем как бы вот причастным к ее организации что вот она вот так вот э, безопасна все таки она для нас проходит и во многом как бы незаметно в быту там, при всех там, ограничениях и так далее да, компьютерами пользуемся все, там, чай кофе есть все как бы нормально
3: mm-hmm.
8: вот, и до вас слушатель там, дозванивался сказал что там, ну, медленно идем пусть на, две, там, на два* месяца позже какой то населенный пункт займут если это Меньше потерь с нашей стороны. Не надо никуда торопиться.
1: ну, Это это, это безусловно, да, понял. Но вот это это интересно, да, такая точка зрения сейчас была, прозвучала в эфире. Ведь это тоже своеобразная неожиданность. Мне кажется, что никто вообще в мире не ожидал тех последствий, которые специальная военная операция оказала на весь мир. Никто не думал, что многое из этого в принципе возможно. Но оно произошло. Никто это не прогнозировал. Это тоже такой урок на будущее. Многие вещи спланировать не получится. Особенно, когда начинаешь закусываться с такой страной, как Россия. Многое в перспективе не проглядывается. Это я сейчас нашим западным бывшим партнером в первую очередь адресую. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
9: Добрый вечер.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
9: Вы знаете... Мне кажется, мы, наконец, стали походить не на европейцев, не на американцев, а на самих себя. Вот, это во-первых. Во-вторых, все-таки общество как-то консолидировалось, и это заметно. И потом, ведь все беды происходят из-за того, что плохие люди объединены, а хорошие люди нет. А вот сейчас стали объединяться хорошие люди, помогать друг другу, помогать нашей армии. Это очень-очень приятно, очень положительно. А сегодня все какие-то вялые, не знаю, может, очень праздновали хорошо 23-е и мало... Мало буйных не, все выступающих, ага. хотя сказать есть что.
1: А хотите, чтобы буйные звонили? Давайте призовем их.
9: И, да, Нет, ну вот у нас же большая аудитория, и много таких ну, бойцов, и мнения интересные, а сегодня все какие-то вялые. Я
1: бы, про... Мне кажется, не вялые, мне кажется, вдумчивые. Рассудительные, почему сразу вялые? Хочется вот, я про вялых тоже поговорю, я сегодня дебаты посмотрел, президентские первые дебаты я посмотрел. Вот это будет разговор про вялость, конечно, но это, наверное, потом. А так, просто рассудительные, чего сразу вот здесь крики орта устраивать. А теперь ложку дегтя пишет Виталий Филипп. «Эмираты, Аравия, Китай, все, конечно, прекрасно, но буквально в вашем эфире с некоторой периодичностью появляются новости и политологи, заявляющие, что китайские банки как-то не очень сотрудничают с нашей страной, что богатые арабские страны тоже стараются держаться в стороне и не вкладывают в нас деньги, и все боятся вторичных санкций от США. Очень странный блок. А я бы не сказал, что э, мы в блоке с этими странами. То есть наш блок, он не сформирован. Но... Э, этот, как там, глобальный юг, да как только там не называют вот, эти страны, которые вы назвали, не суть важно. Те страны, которые не это, это страны, которые не присоединились к политике а, стран блока западного. И это факты таких стран, огромное количество, это большая часть населения планеты Земля, как ни крути, в человеческом эквиваленте. Они не присоединились. То есть они с ними не солидарны. объединиться они друг с другом тоже в какой-то единый блок не объединились. Но ведь и Россия, и тот же самый Китай планомерно заявляют о том, что их цель как раз не создание другого противовесного блока, не биполярный мир, а многополярный. Как раз здесь и идет игра вот эта американская глобализация, американская гегемония против... Мира, где есть несколько центров силы, которые друг с другом сотрудничают, взаимодействуют и при этом не лезут сильно в дела друг друга. Вот вот две концепции, которые сейчас сражаются. Не второй полюс силы, а много центров силы против гегемонии одного-единственного мирового полицейского шерифа или как они там себя еще называют. Вот концепции, которые сейчас сражаются. И есть у меня ощущение, что, а, э, что после завершения специальной военной операции в глобальном смысле, вот когда будет поставлена какая-то э, точка, которую можно будет пощупать, миру придется выбрать. Вот уже так, как это было до начала специальной военной операции, быть не, см- не может по-другому. Ну, то есть вот так, как оно было, не сможет больше никогда. Не сможет уже Германия нормально строить там газовые трубы с нами, при этом подчиняясь Соединенным Штатам Америки. Такого бы уже быть не может. Не сможем же мы там снова принимать с кнопками перезагрузка всех, и так далее. Бургеры есть там где-то в Нью-Йорке. Вот оно поменяется. Поменяется либо в одну, либо в другую сторону. Проиграем либо они, либо мы. И здесь, честно говоря, 50 на 50. Но на карту бросили. Вот поставили. Как раз две эти концепции. Одна из них должна будет победить. И мы сейчас наблюдаем с вами битву. Как раз за эти самые концепции. Какая сейчас побеждает? Сказать сложно. Ну, На мой взгляд, 50 на 50, может быть, 55 на 45 в пользу одной из них. Вот туда-сюда, туда-сюда так качается. Сейчас, наверное, скорее 55 в нашу пользу. А вот еще год назад было 55 на 45 в их пользу. Ну, идут качели, игра равная интер Мадрид, да? Ну, вот примерно такой. Но это тоже потом, это тоже попозже. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире. Здравствуйте.
5: Да,
1: здравствуйте. Алло. Угу. Я вас ну, слушаю. Что
5: мой взгляд. Да, что вот, допустим, на мой взгляд?
1: Владимир, вы что а,
5: Ну, ну да, да. Телефон новый? Ну, нет. А, ну, как, кто вас, что-то. В Свободу, но я бы даже сказал,
1: покупки новой симки. Это ну, да, да, да. Деньги,
5: деньги короче, появились лишние.
1: Рыночная экономика. Ну, ну да.
5: Ну я да. Хотел, я, я хотел что сказать, но одним словом, я вот не вижу каких там глобальных сменений. То есть, как мы работаем в рамках вот этого глобальна глобалистского социумеропроекта, который там в класва всю трансферу, поэтому. Ну, в рамках, собственно говоря, этого, мне кажется, так сказать, и пандемии соглашения, там, и как бы и, и кормить нас хотят, и эти насекомые, там, фермы, так сказать, что у в общем-то. Да и вообще, как, как вот можно, собственно говоря, воевать, я вот не, не представляю, допустим, если вооружение Союза, сами там Гитлера, там, нет, представлял там, или как вот сейчас ухал Уран, там, так сказать, обогащенный в Америке, три раза видишь, что поставить вооружение Союза собственно говоря, или как там Центробанк там а, а, американских теми которые сами воюют. То есть, каким
1: образом, ну, как бы, все, <связывается> так, ладно. <связывается> 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 вот кто хорошо отметил, пишет Виталий Ферри, это был Владимир, хотели буйных, получаете Владимир здесь, Владимир на месте с новой симкой. Говорят, что предыдущий забанили, да вроде особо, Прозванился с предыдущих симок, никаких проблем не было, просто решил обновить номер телефона, видимо. Я скорее про то, что геополитика это хорошо, но экономически это нейтральные страны, не очень нам помогают, боятся санкций от штатов, они могут поддерживать нас на словах, но вот деньгами, банковскими картами, расчетами стрёмно. Да, ну они вправе боятся. и они беспочвенно это делают. Действительно, у Соединенных Штатов Америки большое количество рычагов, они могут за них дергать, они дернут в какой-то момент обязательно но этим странам. Ну, нормально на их месте желать, чтобы рычаг был дернут попозже. Не говорим про... Не помощь нужна. Мы помощи не просим. Здесь бьются концепции. В, в рамках нашей концепции как раз и есть то, что будьте нейтральными. И вы можете и с ними работать, и с нами работать. Вот все, кто хочет сотрудничать, все будут сотрудничать. Это и есть наша концепция. А их концепция. Делайте так, как мы сказали. И вот эти две вещи, они друг с другом сражаются. Кто-то мне тут хорошо написал, что... Так, 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 так. А возможно вообще, вот мастер пишет, полная виктория одной из сторон Запада и России. Думаю, нет. Я думаю, да. Конечно. Победа Соединенных Штатов Америки – это отказ всех этих стран и Китая, и Саудовской Аравии, и стран Латинской Америки, от политики какого-либо суверенитета, попытки управлять своей судьбой самим и снова завязаться на 100% на Соединенные Штаты Америки. Это, будут пол, это будет полная победа того блока. А победа наша – это все большее и большее количество стран, которые будут от того блока отвязываться и играть вот, эту, вот в эту нейтральную, суверенную политику. Но чтобы это произошло, мы должны увидеть э, громкую победу вот на конкретном фронте. Очень много завязано на специальную военную операцию. Это правда. Если Россия победит, вместе с Россией победит и эта концепция. Она потихоньку-потихоньку вытеснит Соединенные Штаты Америки из э, роли мирового гегемона. Это, это не, По щелчку пальца не происходит, конечно, такие вещи. Но мы уже видим что у них мягко говоря есть проблемы, в том числе и с своими вечными союзниками, такими как саудовская Аравия. Аравия. Проблемы большие. В Челябинске задержали миллиардера Юрия Антипова несколькими часами ранее акции трех его предприятий передали в собственность государства, пишет ЧУ. Ну задержали, задержали. Так вспомним, сколько лет Сбербанк в Крыму боялся работать? Было такое, да и до сих пор многие боятся. Так еще не все последствия видны для мира на этом этапе. Сколько еще будет плохого для Европы? В случае победы нашей концепции будет плохо для Европы. В случае победы их концепции Европе, ну, наверное, Европа самый пострадавший регион, объективно говоря. Европа как Европейский союз, я имею в виду, самый пострадавший регион, да. Который э, как демонстрация подхода Соединенных Штатов Америки. Вы э, отдаете полностью контроль над собой нам. И вот так и будем функционировать. Но если победит американский подход, если американцы одержат верх, они в итоге на примере той же самой Европы и покажут, как это было после окончания Второй мировой войны. Как они могут в процветание. Валят сколько нужно будет денег, откатят немножечко назад и снова попытаются сделать из Европы свою такую своеобразную витрину если же американцы проиграют, конечно, Европе будет не сдобровать, потому что она прям как разменная монета сейчас действует во всех этих и вооруженных и невооруженных действий, и оружием помогает, и своими экономическими интересами они пожертвовали и э, заводы свалили и что там только не произошло, и вот весь Брюссель завалили опять каким-то дерьмом в прямом переносном смысле. Ну, короче, Европа, да, ну, удивляешься. Ну, Европейский Союз он такой место мягко говоря интересное. И это объясняет безумную политику Шольца. Да, это игра ва-банк. Вот то, что мы сейчас с вами наблюдаем, это игра ва-банк. И она никем не просматривалась еще из 23 февраля 22 года, что кто-то будет играть ва-банк. Никто не думал, что это произойдет из-за Украины. Но вот так оказалось, что Украина стала отправной точкой для того, чтобы ставить все. Они поставили, мы поставили. Играем. Сейчас новости потом продолжим. Слушать настоящее. Думать о
0: будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой». Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16
1: лет. 19.06. В Москве сегодня 26 февраля, понедельник. от радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Буэн. Всем добрый вечер. Наши координаты, напоминаю вам, смс-портал 948 94 телеграмм «Говорит МСК-бот». Звоните 7373 8 Код 495 Также идет прямая трансляция на нашем канале На Ютюбе. Заходите туда обязательно Ставьте лайки, дизлайки Пишите в чат Ваши сообщения У нас ну, тут достаточно активно этот чат можно друг с другом общаться. Также идет прямая трансляция у нас во Вконтакте, в телеграм-канале. Радио говорит МСК, латиницей. В одно слово туда тоже обязательно заходите. Георгий, а вы канал забросили свой, который Бабаян в здании. Где же ваше интервью посмотреть с батюшкой? Там висит у меня. Вы заходите. Бабаян в здании. Телеграм-канал подписывайтесь с восклицательным знаком на конце. Бабаян в здании. Там висит интервью на канале Повесточка с Павлом Островским. А, можете посмотреть. А, вы б свои страдания по Европе лучше б внутрь нашей страны направили, пишет Виталий. Хлестка с юморком, скрывая все недостатки и геморрои. а в Европе и без вашего авторитетного в кавычках мнения справиться как-нибудь, это пишет Виталий. Виталий, да, в том ты делаешь. Куда хочу, туда и свои хлестки, как там хлестки. И с юморком, значит, хлестка и с юморком авторитетное мнение. Куда хочу, туда и направляю. Вот в этом-то и прелесть. А, а по поводу, значит, наших недостатков, вот покажите мне еще называется, место, где вскрывается больше каких-то проблем, недостатков и поднимается больше тем про нашу внутреннюю политику, чем на радиостанции, говорит Москва. А, так, этот вопрос переадресуется Виталию Фили. Какой вопрос переадресуется вам? Про мой, про мой телеграм-канал <смех> переадресуется вам. А, Нилз Майкл пишет. В венгрия все, и, видимо, речь идет про то, что они ратифицировали заявку Швеции наступление в НАТО. Это имеете в виду? А, почему? А когда в Венгрии было вообще как ну, чем-то? То есть, знаете, тоже а, надо... Ну, по-честному смотреть, объективно на вещи, Венгрия, как ни крути, все-таки никакой нам не союзник, член НАТО, член Европейского Союза, да, пытались они вести какую-то суверенную политику, но а, то, что Швецию рано или поздно все-таки приняли бы в НАТО, это, мне кажется, вообще вопрос решенный, забавно, что это, что они так долго тянут, то есть уже два года. А, сразу думаем, что как будет тогда в случае чего с Украиной, как они же там периодически об этом заикаются. Ну а так никаких излишних надежд на Венгрию тоже все-таки возлагать не надо. А, так, Главное, чтобы не пришел человек, называемый президентом России, и не говорил, боже, храни Америку, а то все будет напрасно. Слушайте, значит, посмотрел я сегодня дебаты. Сегодня были первые президентские дебаты на телеканале Россия. Я решил их посмотреть, и сказать, что я разочарован, это ничего не сказать, честно говоря. Значит, с с каким настроением я начинал смотреть дебаты? Мне было интересно, ну, во-первых, сравнить их с дебатами, там, 18 года. А, у вас я хочу спросить, вы смотрели дебаты или нет? Вообще интересно вам смотреть на дебаты? И что бы вы хотели услышать на этих дебатах, дебатах. какой формат дебатов вам ближе, как он должен выглядеть, этот формат дебатов, это должен быть мордобой, оскорбление, водой плескаться, вот такая должна быть история, или это должен быть взвешенный диалог, ну там вот чисто в таймингах, даже не диалог, а монологи кандидатов о заявленной проблеме четко в определенные тайминги в вмещающейся без каких либо оскорблений без перехода на личности только свою позицию заявляют и все вот как ваш, по вашему должны выглядеть эти дебаты я вот посмотрел сегодняшний значит с каким ощущением я к ним подходил там естественно значит должен был участвовать слуцкий харитонов и Дованков. Я на на момент начала дебатов считал, что самая активная компания на данный момент из этих троих у Дованкова. У него больше всего рекламы по городу, я вижу. Больше всего его имя как-то умелькает у меня в новостной повестке. Фамилия Дованков встречается чаще, чем Харитонов и Слуцкий. На втором месте, наверное, я бы поставил Слуцкого и на последнем Харитонова. И эти дебаты перевернули игру, честно говоря, полностью. Мое главное, в главных впечатлениях несколько от этих дебатов. Ну, во-первых, Слуцкий туда не пришел. Слуцкий прислал коллегу из ЛДПР, который за него там значит, колбасился сам. Слуцкого на дебатах не было. Харитонов был, Дованков был. Начинал открывал их дованков, и Дованков произвел впечатление человека сверхнеуверенного в своих собственных силах. Он очень сильно нервничал, у него дрожал голос, он сбивался, когда там, зачитывал какую-то свою программу, а они спорили про образование. Он нервничал так, как не должен нервничать человек, который идет баллотироваться в президенты, ну, ни при каком раскладе. При публичном выступлении, в середине дня, на дебатах, ну... Короче говоря, я понял, что, наверное, вся эта шумиха и рекламная кампания вокруг его фигуры как раз и призвана скрыть подобные недостатки, что человек не очень уверенно себя чувствует на публичных мероприятиях, публичных заявлениях, хотя он вроде уже баллотировался в мэры, ну вроде как-то должен же был. Ну нет, но самое положительное, ЛДПР вообще, на мой взгляд, слили эти дебаты, ну просто потому что Слуцкого там не было. Он не присутствовал, Слуцкий, не того масштаба фигура, чтобы присылать своего заместителя или кого-нибудь замещать, замещать себя кем-то другим на подобных мероприятиях. Мне кажется, у него такого авторитета нет, особенно учитывая, что Слуцкий идет э, на выборы с э, лозунгом, э, что мы продолжаем дело Владимира Вольфовича Жириновского. Владимир Вольфович Жириновский всегда сам приходил на дебаты. Он всегда дебатировал со всеми сам. Кому-то это не нравилось. Говорили, что ну, вот, за Жириновским, грубо говоря, никого нету. Он один-единственный человек, который олицетворяет собой партию ЛДПР. И вот убери Жириновского, оно все развалится. Так не произошло. Но значит, зачем он все время на всех дебатах сам, будь то дебаты в Думу, особенно в Думу, когда можно было бы еще кого-то туда поставить? Нет, всегда сам Жириновский. Но вот здесь первые же дебаты... И Сулцкий отступает от, своих, от своего предвыборного главного обещания, что мы продолжаем дело Жириновского, и на, не, не, на дебатах не заявляется. Я не, не понимаю, мне кажется, это полное разрушение той самой логики, в которой они и пытались провести эту предвыборную кампанию. А самым э, э, крутым представителем на этих дебатах был Харитонов. Человек с бешеным политическим опытом. Который вообще не переживал. Ну, то есть, вот, мы вот так рассуждаем о президентских дебатах. категории переживал, нервничал или не нервничал. Который не переживал, который э, отстаивал свою позицию, там давил за свой социализм. Э, убедил ли он меня? Нет, он меня вообще не убедил. Но они там меня никто не убедили, честно говоря. Но на фоне остальном Харитону выглядел лучше всего. А второе главное впечатление – это рекламные ролики. Там, значит, заканчивались блоки, и они запускали политическую рекламу. И вот здесь у меня, честно говоря, вообще сломался шаблон. Я сразу вспомнил про все эти, значит, хватит это терпеть. Помните там Ослика, когда Владимир Вольфович там легал? Ну такие самые яркие. А что Титов? Вот эти вот все какие-то, может быть, не самые какие-то более креативные и не очень энергозатратные ролики, но которых было много, как вот у Титова. А какие-то вот невероятно креативные, как у Жириновского в свое время тут, значит, блок рекламы, политической рекламы на дебатах. И здесь полнейшее разочарование, опять же, команды Даванкова. Они показывали по два, по три ролика значит, подряд в одном блоке. Сначала значит, одного кандидата, потом второго, потом третьего, потом снова пошел первый кандидат, второй, третий. И подразумевалось, видимо, что там будут разные ролики. Но у Даванкова один рекламный ролик. Который проигрывался за эти дебаты 9 раз. Один и тот же ролик. 9 раз. Никакого разнообразия. При этом у Слуцкого было, по-моему, 2 ролика. А у Харитонова ролик нормальное количество. То есть э, КПРФ подошли к этому вопросу основательнее всех. Вообще, идти на дебаты, зная, что у тебя э, будут там показывать вот эту твою рекламу принести туда ее одну. Один-единственный ролик, это, мне кажется, вообще какая-то насмешка. Я не понял, что это произошло. То есть он, там, новые люди, они себя позиционируют как, ну, новые люди, молодые, прогрессивные, все, там, новые лица в политике, мы сейчас здесь, это все. И при этом вот как-то так все неубедительно с одним этим рекламным роликом. Ну, там, у, у, понятно, что к, к содержанию роликов можно придираться. На мой взгляд, они где-то такие даже уморительные. То есть вот это вот заставкой программы «Время» у Харитонова, где он говорит там «Поиграли в капитализм, не хватит!» Значит, за социализм, за... это, Ну, по крайней мере, это весело. А, Причем у него у единственного есть прям настоящий лозунг, с которым он идет на выборы. «Поиграли в капитализм, все хватит!» Это лозунг партии КПРФ. Ну, это звучит как лозунг. Вы можете с ним быть не согласны, но он при этом, он такой, он, он хотя бы откладывается в голове. Это же самое главное, что должно быть в лозунге. Ну, вспоминаем тот же самый «хватит терпеть». До сих пор все помнят. Уже не помним, за что тогда Жириновский выступал, но, по крайней мере, это засело в голове. Вот единственное, у кого есть нормальный лозунг, это у КПРФ. Значит, у ЛДПР, понятно, дело, значит, Жириновского будет жить, но при этом в какой-то коротенькой цепляющей фразе я это все не увидел, чтобы было сформулировано. А у Дованкова вообще ничего нет. И вот получилось, что дебаты, ну и сами дебаты были невероятно скучные. Вообще пресни, ничего я не видел в своей жизни». Как же не хватает все-таки Владимир Вольфовичу Жириновского. Он умел раскачать любое самое пресное мероприятие сделать его просто огненным. Вот здесь это вообще... То есть я... Казалось бы, ну давайте, вы же ЛДПР, вы, вы говорите о том, что вы дело Жириновского будет жить, ну так дайте хотя бы огонька. Ведь этим всем и нравился всегда Владимир Вольфович Жириновский. Он противоречивая фигура, но он яркая фигура. Он харизматик, он провокатор, безусловно, провокатор, я бы даже сказал. Ну вот он такой, ну дайте тогда вот это. Ну вы же с... идете на выбор президента с... под его до сих пор знаменами, говорите, что вы их как раз никуда не уберете. Я этого не увидел. Представитель ДБР, я даже не помню, кто там был, честно вам вместо Слуцкого. Ну это было супер неубедительно. А у Дованкова просто все, ну полное отсутствие чего-либо, кроме волнения, и один рекламный ролик. Да, может быть, это тактика, типа, он будет у нас один, но зато все запомнят его, потому что он будет один. Но это выглядит смешно, когда вы девять раз подряд одну и ту же рекламу гоняете. Все же, сидя перед телевизором, когда, значит, смо- смотришь там рекламную позу, обращают внимание, когда два раза подряд одна и та же реклама пошла. Да у нас даже обращают внимание, когда бывает, что-нибудь сбилось там в программе, и одна и та же какая-нибудь реклама, какая-нибудь программа идет два раза подряд. Бывает периодически такое. Но э, здесь это вообще просто 9 раз подряд. 1, 9. Это не фигура речи, я считал. 9 раз. Суетолог конкретный был, пишет Миш Николаев. Да, суетолог. Со знаком плюс суетолог, я бы сказал. Слушай вас, здравствуйте. Добрый вечер, в эфире. Здравствуйте.
6: Георгий, добрый вечер. Добрый. Борис Москва. Я не смотрел дебаты, честно говоря, даже не знал, что они будут проходить. То, что они были, узнал от вас. И ни капельки об этом не жалею, потому что прекрасно знаю, что у нас будет после президентских выборов. Точнее, не что, а то. Обидно, наверное, в какой-то степени, что таких ораторов, как Владимир Вольфович, наверное, в ближайшее время не появится. Вот. И как бы не хотелось, чтобы дебаты проходили в форме такого шоу, там, особенно как его умел делать Владимир Вольфович, наверное, все-таки это не совсем правильно. Все-таки мы выбираем будущее страны.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Все-таки надо, чтобы шоу не было. Но вот сегодня тогда вам бы понравились, наверное. Сегодня было... mm-hmm. была полная противоположность слову «шоу». Там от шоу не было вообще ничего. Это было скучное зачитывание своей политической повестки без какого-либо там пинания оппонентов, без споров. Настолько, что они даже до конца своего времени успевали закончить. Знаете, вот еще остается время на высказывание, они стоят, молчат, ждут, пока сирена прозвучит. Я не знаю, может раскачаются еще? Но это сразу думаешь, а вот... Когда люди вот это посмотрят, они до сих пор будут считать, что Путин должен в этом участвовать или нет? Потому что если вот там бы еще участвовал президент, это было бы вообще очень странно. Mm-hmm. Нужно ЛДПР в креативную группу взять Ростика, он сможет. Ростислава нашего? Ну да. Так каждому пиндосу по бомбе сверху, каждой телке по папику, ке кхе голосуй за Слуцкого, пишет ну, хоть как-то, я не знаю. узкого еще раз там вообще не было. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
10: Георгий. Да, добрый здравствуйте. вечер. Здравствуйте. Я, я вот с предыдущим слушателем полностью согласен. Будет понятно. Мы уже понимаем, кто будет президентом. Это один момент. Второй, да, дебаты я тоже не смотрел. И даже и вообще не жалею об этом. Но мне нравится их реклама. Да простят они меня, я, когда ее вижу, у меня смех, и смех такой, что мы все такие дурачки, вот я, это, это мое мнение, опять же, я не говорю за всех, я говорю лично за себя, да, что мы все такие дурачки, что один нам говорит, молодой, который, я их фамилию, честно говоря, Харитонова только, и Флуцкий, вот, потому что Слуцкий, это тренер, поэтому я его запомнил, вот, и вот он молодой там говорит, вот, да, да, да. И он радует. Мы все хотим жить хорошо. Мы все будем жить хорошо, и у нас все будет хорошо. И он там поездил куда-то проект. Харитонов радует тем, что еще раз. Да и кто слышит, то и кто за них будет голосовать. Вы меня вообще извините. Вот, Харитонов, это вообще это сила просто. Ты куда? Я на работу. Куда в Кремль. И вот он подошел. Да, 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 да. И вот дальше что? И вот вот он сжал кулак, и дальше что? А про Слуцкого я, когда первый раз видел, я сначала не понял. я думал, блин, я пропустил. Ну, думаю, ладно, когда-нибудь я еще тоже увижу. И тут же через секунду попытка номер два. Ты не понял? Пойми, пожалуйста. Когда берут эту табличку, да, все ее Оставьте. Еще у него голос такой. Такое ощущение, что он где-то спал. Может быть, даже и с такого-то там... Да простит он меня, пожалуйста. Вот. И с какого-то, может быть, там, не знаю, будуна, перепой, и вот это, оставьте. Такое ощущение, что у него забрали, забирают не табличку, а или еду, или что-то вот такое. Понимаете, вот мне это, вот, и предыдущий тоже мне понравился, сказал, да, не хватает Владимира Вольфовича, Царство небесного, но это был такой человек, который, я думаю, что вообще мы больше не увидим никогда. Вот почему, не знаю, это мое мнение. А так, конечно, идти надо всем на выборы. Это понятное дело. Всем хороший день и настроения. Извините, спасибо. если кого обидел или что-то не так сказал. Всё
1: спасибо, спасибо. Было. Ну да, ну да, вот даже то, что вот вы сейчас сказали. Но это, да, смешно. Определенная доля кринжовости есть во всех этих видеороликах. Но это же определенный тоже такой стиль, это специально, я надеюсь, что это делается специально, если нет, то это случайная гениальность на самом деле, что вот это нет, оставьте табличку, это, это да, но <смех> работу в Кремль это может, тоже <смех> абсолютно блестящая история, это лучше, чем один безликий ролик, такой, как у Дованкова был, а еще в конце каждой, в начале каждой своей очереди, когда ему нужно было говорить, он представлялся, Полностью, то есть, он говорит, я хочу еще раз представиться, вот меня звука Вячеслав, по-моему, Вячеслав Дованков, я кандидат в президент, ну, типа, ты кандидат в президенты, пристань представляться, все, все, остановись, поняли, ты в президенты идешь. Плохая заявочка, когда <свят> ты собираешься стать президентом России, плохая. «Почему все предвыборные ролики и кампании бездарные и убогие? Пишет Глеб Урал. Не знаю, но я не согласен с вами, что они все бездарные убогие. Они не все бездарные убогие. Вот эти определенно точно не такие. Какие-то другие питеты можно к ним прийти. Не все здесь, они бездарные, убогие. Но они, они своеобразные, но не бездарные и неубогие. Это точно не, точно не то слово. Не, медийные. не медийные? ну, по-своему. Ну, по-своему, медийные. Они такие, кстати говоря, они очень в духе интернет-времени. Вот они, они приколдесные. Они типа забавные. Ну вот Харитонова и ЛДПР, и Слуцкого, они, они веселые. Они нелепые, и от этого очень сильно веселые. Ну, а когда он ослабил этого? А-а-а-а, вперед, Ослик! Вперед, когда Жириновский Ослик это убил. Это же тоже было весело. Очень странно. Но очень весело. Так... Дованкову надо было немного подбухать, ну, что-то надо было с ним сделать, я не знаю, как поработать, что ли, над публичными выступлениями, ну, потому что это был прям, прям провал, это был откровенный провал, может быть, еще раз «раскачается». За время этих дебатов а Главное, там никто тебе не противостоит То есть, они друг с другом не спорят Не наезжают друг на друга Просто заявляй свою точку зрения И все, что-то переживать Понятно, в президенты идешь но наверное, если ты решил избираться в президенты то Не надо нервничать на дебатах На телевидении В середине дня Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер в эфире Здравствуйте Алло. Здравствуйте
4: Добрый вечер,
1: я. Добрый
4: а я вспоминаю выборы 2012 года. Да. Когда на выборы пошли Сергей Бабулин и генерал-полковник Ленин Ивашов. Я с ним и переговаривал. И почему-то они даже не набрали голосов, чтобы даже баллотироваться
2: на кандидат.
4: А пошла какая-то общачка и какой-то мостон. Вот это мне удивительно. А Ленин Григорьевич Ивашов, все его знают. Дай бог ему здоровья. Если он живой, то ну не слушаю. Я с ним как-то разговаривал на радио. Вот это мне обидно какую-то шушуру всякую зовут, а те люди, которые действительно хотят именно помочь России, именно болеют за нее, вот тех почему-то не пускают ни на шаг туда. Вот это мне удивительно.
3: Mm-hmm.
4: Понимаете, в чем дело? Потом, А вы знаете, кто такой вошел кто Бабурин? Ну, Бабурин, конечно, послабее, естественно, он провалил партию. Водину тогда продали они яйцо, ну, очень жалко, когда был там Сыцкоев, когда были там ребята нормальные, но их купили всех. Вот это обидно. А вот Полковник вошел, да, генерал-полковник, уважаемый человек, знающий, он руководил политуправлением договора, и почему-то его не пустили даже, набрать голосов, чтобы баллотироваться, вот это мне странно. Ну, Путин, понятно, Путин будет за все отвечать, будем мы с него и спрашивать с него, если он берет на себя обязанность, пожалуйста, но 24 года войны, извините, при правлении Путина, это страшно.
1: Сколько лет войны? 24 года войны. 24 года войны, все, ладно. Я ждал точку. Она была поставлена, мне кажется. Сейчас было красиво. Это все оба а виноват Бабурина не пустил. Бабурин, кстати, по сам отказался. Принес эти подписи и не пошел в итоге. Кстати, у вас на радио будут предвыборные мероприятия? Нет, не должны быть никакие предвыборные мероприятия у нас на радио. Построение агитационной кампании на памяти авторитет Жириновского не на преимуществах качества самого Слуцкого, считая провалом, пишет Александр Евгеньевич. Но я думаю, что многие с вами не согласятся, вот как концептуально. Я думаю, что многим как раз многие и ждали а, у, у, заявления Слуцкого, что он не отойдет от принципов Жириновского. Потому что глупо глуп спорить с тем, что Жириновский и ЛДПР это одно целое, друг от друга неотделимое никак. Поэтому тут-то как раз логичным был выбор именно такой тактики. Но история с тем, что он на первые свои дебаты не пришел, вот это, мне кажется, странно. Это как раз отход от политики самого Жириновского. С, с кем мы боремся? года со здравым смыслом. Я думаю, некоторые с ним точно воюют и выигрывают, главное. Здравый смысл у них побежден. Так... Слуцкий, когда приезжал в Петербург агитировать, он в рюмочную пришел и пил там алкоголь, в Питере пить, видите, вот, пожалуйста, он нашел слабое место у петербуржцев, туда ударил и на свою сторону переманил большое количество людей, я думаю, тем самым, а, так, это я уже читал, Слуцкому ролик делал какой-то стример, скуф, словно у него пивас отбирает, но, Вот, да, он, но он смешной, он запоминается, то есть этот ролик я запомню, по крайней мере а вот дованкову я до еще раз сегодняшних дебатов считал что дованков проводит самую сильную избирательную кампанию сегодня я полностью поменял свое мнение вот то что было сегодня на телевидении это полнейший провал сейчас новости потом продолжим слушать настоящее думать о будущем
0: знать знать Прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе ⁇ Обой ⁇
1: 19.39. В Москве сегодня 26 февраля, понедельник, от радиостанции «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабоян. Всем добрый вечер. Наш координат смс-портал 48 Телеграм «Говорит МСК-бот». Звоните 7373 код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютюбе. в группе ВКонтакте, в Телеграм-канале Радио «Говорит МСК-латиницей» в одно слово. Везде лайки ставим, в чат залетаем, все вот это делаем, чтобы током не билось. Слушайте. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Послушали. Ну, Поехали дальше. Слушаю. Добрый.
7: Алло, Георгий. Добрый вечер. Добрый. Ну вот говоря по поводу предстоящих выборов, как бы сегодня, вот в этом году я совершенно свободен, там все ясно. И как бы не знаю, по-моему, действующему надо готовить себе смену, потому что там реально просто как бы... Такие кандидатуры это как бы, такие сомнительные все. И э, еще бы хотел бы вот, э, вам еще раз посочувствовать по поводу вот этих вот звонков от полутеплых каких-то людей, э, которые... Владимир звонил вам с разных симок, он звонит, по-моему. да. Ну, а с другой стороны, без этой чепухи бы, эфир был бы
1: скучный, если бы звонили нормально, только адекватные люди. Да, это вот сейчас было, хороший вывод. Был бы скучный, если бы звонили только адекватные. Слушаю вас, здравствуйте, я люблю Владимира. Владимир, не обижайтесь, слушаю вас.
7: Здравствуйте, Сергеевич.
1: Здравствуйте, Сергей Алексеевич, здравствуйте.
7: Дело Жириновского будет жить, так говорят, да? Да, да, да. Осталось только узнать, какое у него было дело. Помнится, как Жириновский говорит, от рабочих и крестьян появляется ток Шариковы. А ему президент говорит, я сам, Владимир Гвольфович, от рабочих и крестьян. Я с вами категорически не согласен. После одной речи Жириновского президент вынужден был сказать, что это личное мнение Жириновского. И к официальной позиции руководства России никакого отношения не имеет. А что может тогда Гореновский-то? Может раздавать деньги на Красной площади перед Новым годом, по-моему, по пищу рублей сывать и приговаривать дети, инвалиды, сироты, крепостные и холопы. Это что за руководитель был?
1: Да, был такой, А сколько он
7: позиций сдал в своей партии? Было у него там несколько человек в Московской Думе. Где они? Нету. Он каждый год каждый, при каждом выборе позиции издавал, А потом, что это за партия ЛДПР? Кто ее вообще организовал? Жириновский, что ли? Да давно опубликовано, что была команда дана председателю КГБ организовать многопартийность в России. Крючков стоял у этой партии и организовывал. Уже опубликовано это даже официально. Я, правда, знал еще, еще до этого опубликования, что это так. Партия, партия ЛДПР... Вот он не пришел там на эти эти самые дебаты, это признак того, что сейчас какой фортель будет там очередной, или снимет кандидатуру в пользу Владимира Владимировича, это понятно, или еще что-нибудь. Что еще ждать-то? Вообще это выбор, скорее всего, похож на референдум, наверное. наверное, так.
1: Ну, да, вот по поводу того, что на референдум, похоже, наверное, я с вами согласен, а по поводу того, что, значит, у Владимира Жириновского было много всяких разных высказываний, и что это за дело такое, на самом деле, за которое стоит ЛДПР, это хорошая, кстати говоря, фраза, а, хороший вопрос, вот, Задать бы его, да, там, на дебатах, например, Харитонову, чтобы он спросил у Слуцкого, и вот посмотреть на то, как, потому что я представляю себе, как Харитонов, например, задает этот вопрос Жириновскому, и говорит, да что, вы что ли стоите, вот как Сергей Алексеевич сейчас, да, говорит, да я знаю, кто стоит за вашей партией, вот там, КГБ, СССР, все, организовали, и посмотреть на реакцию Жириновского, вот это было бы красиво. Хочешь показать, что ты последователь позиции Жириновского, действуй в публичном поле, как он. Он, его главным оружием, это были публичные выступления. Вот все, что он говорил, как только рядом появлялась камера, микрофон, да вообще все, что угодно, камера любая, смартфона, телекамера, камера наблюдения, все, Жириновский начинал творить. Наверное, это и есть, в принципе, его позиция, была его позиция. Он он, там невероятно был образованный, умный человек, с большим к нему уважением. Но главное, вот чем он запомнился всем, это, конечно, своими публичными выступлениями. И на вот этой бешеной харизме, которая перла, и держался все эти годы его электорат. Его становилось больше, потом он становился меньше, позиции терялись, позиции нарабатывались вновь. По-разному было, но держалось это все, безусловно, на его харизме. Хотите продолжать его дело? Старайтесь работать в том же ключе. В принципе, я считаю, что у Судского есть потенциал в работать в подобном ключе. Но на данный момент он не реализован полностью. Я за эту партию стою. Электорату все. Электорат, кто меня знает, те в курсе. Да. Нет, не извиняются, я слышал такие. Кандидаты не извиняются. Слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер в эфире. Здравствуйте.
11: Алло, здравствуйте. Знаете, вот я вам неоднократно рассказывал по свою теорию отрицательной обратной связи в выборах. Uh-huh. Так вот с точки зрения этой теории ЛДПР здесь вообще лишнее.
1: Uh-huh. А Понят... uh-huh. да, да, да.
11: Понятен, кто будет, кого выберут, а дальше вопрос, в какую сторону, и куда им дальше двигаться и что делать. Uh-huh. И тут с одной стороны могут показать, например, КПРФ, со своей, uh-huh. в общем-то, заявленной, да, достаточно простой, но понятной программой да. И то, что, то, что в свою очередь, может показать с другой страны, ну, например, Дованков
3: uh-huh.
11: А Жириновский чего может показать? Uh-huh. Ну, грубо говоря, правый и А
1: Жириновский уже ничего не может, к сожалению
11: Нет, ну, в смысле, ЛДП, конечно да. Ну, как ссылаются, не... ЛДПР ничего не может показать, в том предел Поэтому она вот в этих выборах, на мой взгляд, лишняя
1: uh-huh. Но, а, смотрите, по поводу, ну, уже не первый, вот, кто нам сказал о том, что известно, кто победит. А в 2018 году у кого-то были вопросы, что ли, сомнения были по поводу победителя. Я что-то подзабыл, наверное, да, выборы 2018 года. Там был более мощный кандидат, чем Владимир Владимирович Путин? Я не помню, там более мощного кандидата. Ну, то есть, то, что известно, кто победит, понятно, да, мы знаем, кто победит. По рейтингу нет ни одного человека, сравнимого с Путиным. На пушечный выстрел. Даже рядом нет никого. Это все, мы все понимаем. Это что, повод теперь не бороться за политическое влияние? А что у нас, на одном Путине, что ли, политика в России держится? А что, нет вторых, третьих э -э, позиций? А что, выборы президента, это не повод побороться за лишний процент электората? Это же политика, алло. Надо бороться. Что вы сдаетесь-то раньше времени? Ну, это, это вообще не неприменимо к Коммунистической партии Российской Федерации. Еще раз, я считаю, что на данный момент у них самая вообще в этом смысле м- красивая компания. Они стоят на своем. Да, у них, ну, у них, в принципе, им тяжело срулить со своего, да, у них вот коммунисты, социалисты, все дела, вот они стоят на своей э, ностальгии по Советскому Союзу, сейчас на ней играют вообще особо красиво со всеми этими предвыборными роликами, но отстаивают свою позицию, делают это четко, все формулировки, все ролики, кандидат, все четко. В отличие от новых людей и ЛДПР. Вот тут я никакой четкости не увидел. Но Такими темпами все КПРФ будет на втором месте. И будут заслужены. И заберут себе определенный процент людей от всех других кандидатов. Это же битва за электорат. Ну, Нельзя просто так к этому относиться. Знают, кто победит. Понятное дело, что знают. Боритесь за второе место. Покажите каким-то образом себя. Что второе место, это у нас теперь плохо, что ли, стало? Второе на президентских выборах, это мне уважаемо, тем более, что у вас тут нет залетных, вы все еще и, в, вы еще и все в Государственной Думе, у вас у всех шанс заработать большие политические очки, ну, покажите борьбу. Никто не хочет делить ответственность, пишет Игорь Илин. Ответственность за что? Бабурин бы победил в 2017-м. Да, понял. Да, вы... Молодец, Виталий Филий. Стабильный молодец. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Да,
12: добрый вечер. Ну, понятно, конечно, ваша ирония и сарказм по поводу кандидатов в кавычках, потому что, конечно, никаких кандидатов...
1: А нет. где вы услышали а- иронию и сарказм? Нет у меня иронии и сарказм. Говорю, как есть. Посмотрелся сегодня
12: дебаты. скептически отзывались кавычках кандидатов, которые несуразно себя вели, выступали, кто-то.
1: А не двоих, пришел. а двоих, да. Об одном очень положительно. Мне понравилось как.
12: Да, ну смысл в том, что, выступал. конечно, никакой э, реальной, э, э, так сказать, конкуренции и выбора абсолютно не существует. Всем все понятно и даже слушатели подтвердили. Ну, а касаемо фигуры Жириновского, которая неоднократно прав аж профаш. Постоянный слушатель, который сказал, что, конечно, он никогда ничего не решал, и это была абсолютно такая эффективная фигура клоуна очередного, который, соответственно, просто был очень удобен. Все, на этом все. Поэтому, а тот, кто реально мог бы составлять конкуренцию, к сожалению, на этой планете уже больше не присутствует. Это кто? Потому что... Ну, реальные люди, которые были и могли действительно что-то говорить и за которыми шли люди. А теперь, ну, собственно, нет. Поэтому есть Вот, вот наш, страны,
1: слушатель, наш слушатель Виталий Филип говорит, это Сталин? Вы про Сталин?
12: Ну, пусть слушатели прекрасно да, иронизируют дальше.
1: Но да, не, ну, ну, а что? Понимают, так же. Не, все, к, знаете, к это слабая позиция. Поле. Все все понимают что, это? Нет, вы назовите, о ком вы говорите? Чего фамилия я знаю?
12: Навальный
1: поле, что... или кто? Немцов, Что-то, о ком вы говорите?
12: За любую фразу можно да. а, просто получить срок.
1: Сразу. Например. Ну, как вы поэтому... думаете, то, что я сейчас сказал, Навальный или Немцов, я в тюрьму сяду?
12: Я не знаю, вы то наверное, вряд
1: ли. А. И это вряд ли. У
12: вас есть иммунитет. Ладно, спасибо. Ну, пожалуйста.
1: Да, ну вот какая-то трусость на ровном месте. Навальный, я не знаю, его до сих пор надо называть экстремистом и террористом или уже все? Уже уже точно, потому что был же момент, что там еще официально вроде не умер. Ну, короче, на всякий случай. О, Навальный звонит, пишет Глеб Урал. Ну, да. Это я, мы уж тоже рассуждали на эту тему, что забавно наблюдать за тем, как они снова поверили в какую-то свою электоральную мощь. Ну, ладно, это личный выбор каждого, жить в в заключении своих собственных иллюзий, пускай. Бытует мнение, что Путин это лучшее, что может быть для россиян, Олег пишет, исходя из характера россиян, для которых нужен ведущий. Есть мнение, что после Путина будет хуже, так как нужна сильная рука. Что думаете про это? Как можете прокомментировать? Спасибо, интересно знать ваше мнение. Я не знаю, как будет после Путина. Я надеюсь, что будет подготовлен правильный кандидат. Потому что из тех, кто сейчас есть на политическом олимпе, тех, кто пытается там каким-то образом заявлять, причем как из несистемной вот этой вот оппозиции, так и из тех, кто сейчас идет на выборы, что как-то, ну я не коммунист, наверное, поэтому мне не нравится господин Харитонов. Хотя, как политик, он, конечно, самый мощный из тех, кто там сейчас представлен. Посмотрим. но ну, на данный момент я действительно не вижу никакой альтернативы. Шойгу, пишет Василий, я не слышал никаких амбиций президентских Сергея Кожугеточа. Если вдруг они появятся, посмотрим тогда. Сергей Кожугеточ человек мощный. Так, была программа, она говорит, Москва, сейчас пиджаки назывался сейчас «Умные парни», был Юрий Будкин в гостях Жириновский, он обещал весь, всем разда- раздать пиджаки. Я написал и попросил пиджак, мне по почте прислали письмо правительственное и перевод на тысячу рублей. Ну как? но, это, конечно, не пиджак, пиджак поганенький на тысячу можно, наверное, какой-то себе купить, но это, это видите, у вас ведь осталось памяти, да, а я вот в свое время был на, еще ребенком, я участвовал в футбольном турнире, который организовал ЛДПР, куда они позвали детские команды со всей Москвы, мне было, я не знаю, сколько лет, ну, лет 15, может, 14, ну, что-то такое, это был турнир ЛДПР, разные команды были, всем подарили кепки ЛДПРовские, Половину кепок забрал наш тренер себе. У него зачем-то ему нужно было очень много кепок ЛДПР. Но какие-то и нам достались. До сих пор, я уверен, где-то эта кепка лежит. Я думаю, что она вообще у всех есть, кепка ЛДПР. Вот среднестатистически кепка ЛДПР есть в каждой российской семье. Это называется грамотная политическая агитация. Понимаете? Вы должны знать об ЛДПР. Вы должны видеть, вот он, он боролся за электорат, за свой. Еще когда этому электорату четыре года до возможности голосовать было, боролся за нас. Я уверен, что кто-то наверняка из моих сокоманников пошел в свое время и проголосовал за ЛДПР на каких-то выборах сто процентов. Кого-нибудь он да и выиграл. Это называется политическая агитация. Нормально, политическая борьба. Я в такой кепке на огороде работаю, пишет Витальфили. Вот, пожалуйста. «Мне Владимир Вольфович, как и многим, на одном мероприятии носки зимние подарил, долго лежали, как память, потом я, я их подарил, на размер меньше были, но руки мы, Владимир Вольфович, пожимали, вообще сильный мужик был интересный, а самое главное, правдивый». Спорно, многие с вами поспорят, но то, что он был интересный, это да, здесь, конечно, не дать, не взять, это правда. «Дать еще один, я думаю, Успеем и звонок, слушаю вас, здравствуйте». Здравствуйте,
3: друзья, здравствуйте,
13: друзья мазин
1: Да, здравствуйте.
13: Я Владимир Вольфович первый раз увидел по телевизору, где-то когда мне было лет 16, там 15-16 лет. Это как раз год, наверное, 89-90, когда он только появился, так скажем. И вы знаете, своим поведением, своей харизмой он, конечно, резко выделялся от тех людей, которых мы тогда видели в телевизоре, и был интересен. Он был, конечно, прекрасный оратор. Другой вопрос, что кроме, так сказать, своих вот этих ораторских каких-то вещей, но, ну, по сути, ничего особенного вам не сделал. Может быть, со мной кто-нибудь подходит? Ну, окей, пускай. Вот, я пересекался с Владимиром Вольфовичем на протяжении жизни где-то раза три, как бы мы там не знакомы, не друзья, просто я его видел раза три, и да, все да. время это был детелый трэш. Да, вокруг него летели искры, это правда. То есть, э, такие люди, они интересны. Сейчас не будем вдаваться там, в подробности его там правоты либо не неправоты, но такие люди, они интересны действительно. Вот Про коммунистов что могу сказать В общем и целом это какая-то скучная история Потому что коммунисты мне всегда представлялись теми людьми которыми, так сказать, О которых мне опять же говорили в школе Опять же о которых снимали когда-то фильмы там Фильм «Коммунист» тот же самый Должна быть какая-то идея, вокруг которой должна быть построена система Система, к сожалению, ну, не наблюдается То есть все решает один человек Хорошо это или плохо, ну не знаю Раньше в газете «Правда», если появлялась какая-то статейка о недостатках, тут же была реакция со стороны там, местных властей, не местных властей, но тут же находили виноватых и, так сказать, преднаводили порядок. А сейчас ну, Жириновский раздает по 1000 рублей, ребята. Да, уже не, был... уже
1: не раздает. Какой-то память эфир памяти Владимира Ивановича Жириновского, пишет Виталий Фели. Да, так вот это как раз главный вывод от сегодняшних дебатов. Вот Больше всего запомнилось отсутствие на них Жириновского. Вот так вот бывает. Дмитрий Анатольевич, кстати говоря, походу ходу косит под поджиреноску, пишет, что Сатан, по крайней мере, глаголом жжет. Глаголом жжет. Да, и это работает. Сколько у него? У него рейтинг-то прирос с того момента, как он начал вот так активно вести и телеграммы, и интервью такие раздавать. Это тоже факт. Короче говоря, я жду новых дебатов. Мне хочется хочется какого нибудь огонька. Хочется, чтобы Слуцкий пришел там с коммунистами, как-нибудь закусился и что-нибудь такое. Пока я этого не получил, честно говоря. Ну и новым людям советую снять новый рекламный ролик. Сейчас у нас будет рубрика «Антомия Москвы», потом «Голевая передача».